0: 김경래 최강시사
1: 삼성 이건희 회장의 딸 이부진 호텔신라 사장의 집 공사 비용을 삼성 물산이 회삿돈으로 대신 냈다는 의혹이 불거졌습니다 집안에 2 5 m 짜리 연못이 있고 지하에 수영장까지 지으려 했다는 게더 놀라웠지만 그건 돈이 많으니까 그렇다고 치죠 그런데 그렇게 돈이 많은데 왜 자기 집 공사 비용을 회사 돈으로 내게 할까요? 물론 검찰이 수사를 해야 할 내용이지만 삼성그룹 일가의 지금까지 행적을 보면 의심하지 않을 수 없습니다. 검찰은 이건희 회장의 집 인테리어 비용 33억 원도 삼성물산이 대신 냈다고 결론을 내렸고요. 호텔 신라에는 오너 일가를 위한 식자재팀이 구성돼 최고급 참치와 옥돔 등을 진상했다는 구체적인 폭로도 나온 적이 있습니다. 이건 제가 취재한 거지만요 이건희 회장 성매매 장소를 임대한 사람도 삼성그룹의 최고 임원 중한 명이었고 여성에게 지불한 돈은 삼성 임원 명의의 차명 계좌에서 나왔습니다 내가 곧 회사다 내 돈은 내 돈이고 회사 돈도 내 돈이다 아직도 구멍가게 할때 버릇을 고치지 못하고 있는 겁니다 1월 9일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 탐사보도부 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 들어서 처음 보는 건가요? 아 지난
0: 주에 뵙죠. 아 그런 가요 미안합니다.
1: 네. <웃음> <웃음> 자, 그 어제 제일 큰 뉴스는 뭐니 뭐니 해도 어, 김정은 음. 위원장의 어, 중국 방문이었습니다. 간단하게 좀 정리해 주시죠.
0: 맞습니다. 뭐 키워드 몇 개로 요약해봤는데요. 네, 네 번째 네 생일. 번째? 네. 네 예고. 작전 타임, 플랜 B, 미국 이 정도가 될것 같습니다. 네 번째라는 거는 아, 지난해 세번 중국을 방문했고요. 아, 예. 이번이 네 번째 방 중입니다. 예. 그리고 뭐 워싱턴 포스트도 보도했는데 서른 다섯 번째 생일을 중국에서 보내게 됐다. 서른 아, 다섯 번째군요? 네네. 네,
1: 좋네요. 좋겠네요.
0: <웃음> 그리고 예고는 뭐예요? 아 이게 예전에는 그 북한 지도자의 중국 방문 소식 알리지 않았습니다. 네. 북한 최소한 북한 내부에서는요. 네. 그 실제로 지난해 보면 1, 2차 때는 갔다가 와서 그러니까 북한에 돌아가서 음. 북한 내부에 알려졌고 3차 때도 마지막 날 돼서야 중국을 방문했다 이렇게 짧게 예. 알렸습니다. 그런데 이번에는 중국 매체뿐만 아니라 북한 매체도 베이징 도착 전에 방중 사실을 신속히 보도했다.
1: 음, 그게 좀 특이한 거네요. 네. 뭐 김정은 위원장의 자신감의 표현이다 뭐 이런 보도도 있었고. 네. 이게 보안상의 뭐랄까요? 이 경호상의 문제가 네. 특별히 없다라고 판단하는 것도 있을 것 같아요. 네, 뭐 어쨌든 자신감. 음, 맞습니다. 밖에 이렇게 알리고 나가는 것이 이제 북한 사회에서는 좀 이례적인 건데 좀 예전과는 다른 거였고 작전 타임이라는 건 뭡니까
0: 이게 결국 뭐그 뒤에 뭔가 다른 절차를 상정하고 있는 중국 방문이다라는 음. 의미에서 그러니까 미국과의 회담이겠죠 협상 네. 네. 그 조언을 들으러 갔을 수도 있고 아니면 사전에 조율을 좀 해야 됐을 수도 있고 아니면 협상을 앞두고 북미 협상을 앞두고 동맹을 과시하는 목적 혹은 트럼프를 압박하는 목적 아니면 뭐 향후에 정전협정 현재 상태를 종전 내지는 평화협정으로 만드는 과정에 중국을 참여시킨다는 플랜 그뭐 모든 게다 있을 수 있는데 그 어떤 경우를 상정해봐도 그 다음에 예정되어 있을지 모르는 북미 정상회담을 앞둔 작전타임이라는
1: 분석입니다. 플랜 B, 플랜 B는 어떤 뜻으로 지금?
0: 아, 그 미국 보수 성향 국익연구소 CNI의 해리 카지아니스 국방연구소장 CNN에 나와서 인터뷰를 했는데요. 미국과 한국이 제공할 수 있는 것 외에 다른 외교, 경제적 선택지가 있다는 점을 트럼프 행정부에 상기시켜주려는 거다라는 음, 겁니다. 음. 트럼프 행정부가 뭐늘 하는 말, 최대 압박 전략이라는 말을 합니다. 그 이것만 가지고 우리를 상대할 수 있겠느냐? 우리는 이거 약화시킬 지렛대를 가지고 있다. 라는 그런 암묵적인 선언이라고도 볼수 있다는 건데 네. 이 중국 입장에서도 마찬가지인 게 중국이 일단 표면적으로는 한반도 문제에서 중국은 변수될 수 없다라고 말하면서도요 네. 근데 이게 지금 시점이 지금 미국하고 중국이 지금 베이징에서 무역전쟁 종료를 위한 협상을 지금 하고 있습니다 네. 이게 맞물려요 그래서 북한도 이 협상의 카드가 될수 있다라는 메시지를 은근히 던질 수 있다는 점에서 중국 입장에서도 나쁘지 않은 시점에 음,
1: 김정은 위원장이 음. 신년사에서 새로운 길을 모색할 수도 있다 이렇게 얘기했던 부분을
0: 그말 하고 다 있습니다. 예,
1: 한번 슬쩍 한번 보여주는 게 아니냐 뭐 이런 해석인 것 같아요. 네, 미국은 반응이 어떻습니까?
0: 별로 없습니다. 지금 트럼프 트위터 음. 보면 중국하고 협상이 잘 되고 있다. 요거 관련 내용밖에 없습니다. 네. 북한 내용은 없고요. 일단 사전 통보는 간 것으로 알려져 있는데 네. 신중한 태도고 별 반응이 없다는 게 반응입니다. 음 지금 어 북미 네. 정상회담이 어디서 열릴 거로 지금 예상이 되고 있죠? 아 일단 미국에서 그 방중 소식이 들리자마자 예. CNN에서는 미국 백악관 현장 팀이 음. 하노이와 방콕, 하와이 세 군데를 음. 방문했다. 그렇군요. 하노이, 방콕은 북한 대사관이 있어서 북한이 좀 선호할 수 있고 예. 하와이는 없다는 점이 단점이다. 뭐이 정도 얘기를 했거든요. 예. 뭐 당연히 지금 이런 식의 미국 언론의 반응과 관심 그리고 우리가 분석하는 이런 대부분의 이야기 결국 북미 정상회담이 예정되어 있다. 역설적으로 이런 분석을 낳고 있습니다. 북미 음. 정상회담이 임박했다. 음. 뭐 논리적으로 이 다음에 북미 정상회담이 있다는 게 전혀 뭐
1: 자연스럽고요. 네. 항상 그랬어. 좀 북미 정상 회담 뭐 이렇게 큰 일이 앞두고 네. 중국에 한번 가는 거 이거 뭐
0: 어떻게 봐야 될지 잘 모르겠는데. 그 저희 입장에서는 제가 뉴스 볼때 느껴진 점은 한국의 지난 연말에 오려다 말려다 뭐 이런 설왕설래 있고 말이 많았는데 한국이 아니고 중국을 선택. 했다면 만약에 예. 그렇다면 아 이건 어떤 메시지가 아닐까? 한국을 선택한다는 건뭐 평화 와 협상을 향한 의지가 아주 강하다. 이런 음. 메시지가 나올 나, 분석이 나올 텐데 중국을 선택했으니 그렇긴 한데 그 외에 다른 종류의 어떤 메시지도 음. 밑에 깔았다. 이런 메시지를 미국에 전달할 수 있는 점이 있지 않나?
1: 예. 여러 가지 뭐 생각해 볼 네. 부분이 있는데 네. 어 김정은 위원장의 방북 관련해서는 2부에서 정세현 전 통일부 장관 연결해서 자세한 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 다음 소식은 네. 어, 뭘로 갈까요?
0: 신일철 죽음 네. 소식입니다. 네, 대구지방법원 포항지원이 그 신일철 죽음에 강제동원 피해자 변호인단이 신청한 신일철 죽음 한국자산압류신청 승인했습니다. 아.
1: 그러면 은 네. 돈을 받아낼 수 있다 이건가요? 신일철 아... 죽음한테?
0: 돈을 안 주니까 일단 신일철 주금의 재산 가운데 한국 법원이 압류할 수 있는 거. 요거 네. 압류를 한다 이 뜻입니다. 그게 주식회사 PNR이라는 회사거든요. 여기에 일단 서류를 보냈고요. 압류 명령 결정은 이 보낸 서류가 그그뭐 송달되는 즉시 발효는 되는데 일단 아직 PNR 쪽에서는 소리 아직 안 받아서
1: 이나 회사가 네. 어떤 회사입니까 이게?
0: 이게 지금 저기 포스코하고 함께 설립한 합작 회사인데요. 그 신일철
1: 주금하고요. 네 예.
0: 그렇습니다. 이 경북 포항에 본사가 있고요. 포항 공장, 정남 광양에 광양 공장, 둔 제철 부산물 자원화 전문 기업입니다. 음... 그러니까 재활용하는 기업이라는 거죠. 예. 제철소에서 나오는 것들을요. 이 주식이 총 234만 주가 있습니다 네. 신일철 주금이 가진 주식이 110억 네. 상당인데 이게 이번에 판결로 인해 효력이 나는 부분에 한해서만 이 압류 가처분이 나는 거이 압류가 되는 것이기 때문에 주식 8만 1천여 주 매매 양도 등 처분할 권리를 잃습니다 음. 당장 뭐 경영에 문제가 생기는 건 아닙니다 그 음. 판결이 지금 네 명한테 1억 원씩 배상하라 이렇게 지금
1: 판결이 나 있는 상황인 거죠. 네,
0: 맞습니다. 아, 지난해 그럼... 10월 말에 예, 판결이 났습니다. 강제징용 관련해가지고. 네. 근
1: 그런데 그러면은 110억 원다 이제 압류한 게 아니라 이 4억 원에 네. 대해서 압류를 했다 이렇게 보는 게 네, 맞겠네요. 네.
0: 해당되는 부분에 대해서만.
1: 네. 롯데그룹 소식이 오랜만에 좀 들어왔어요. 역시 또 경영권 분쟁이던데 어떤 네.
0: 얘기입니까 이거는? 서울신문 보도인데요. 네. 신동주 SDJ 코퍼레이션 회장 그러니까 예. 싸움을 걸었던 쪽이죠. 예. 이 신동빈 롯데그룹 현 회장 실권을 가진 쪽한테 자필 편지를 보냈다 하는 내용입니다. 네. 그 편지가 그 사본으로 추정되는 걸 신동주 회장을 통해서 서울신문이 입수했습니다. 그래서 음. 그걸 지면에 뭐 실은 것 같고요. 네. 내용도 이렇게 나와 있습니다. 어떤 내용이에요? 화해하자는 내용인데요. 아, 지금까지 네.
1: 싸웠던 걸좀 화해하자. 네.
0: 근데 뭐. 이게 신동주 회장 쪽에서 내가 이런 편지 보냈다. 라고 알려온 네. 거거든요 언론사에 예. 예. 그 뭐총세 번이나 보냈다는 건데 이뭐 이렇게 화해를 하자는 내용만 담은 걸 언론사에 알려오진 않겠죠. 네. 기본 방침 이런 게한세 가지 줄기로 나오는데 네. 분쟁을 멈추자 네. 그리고 지배 구조를 바꿔서 그 한국에 있는 롯데 그룹을 일본으로부터 독립시키자 음. 그리고 신격호 명예 회장 결정대로 실현하자 이런 내용입니다. 뭐이 말은 그런데 심플하게 간단하게 말하면 네. 일본에 있는 롯데 이건 좀 작으니까 내가 가지고 네. 한국에 있는 롯데 이건 뭐 본체이고 큰 거니까 지금처럼 동생인 네가 경영을 해라 뭐 이런 아. 내용 같습니다. 실제로 보면 일본 롯데 매출은 4조 한국 롯데 매출은 100조거든요. 아
1: 이거 차이가 네. 너무 많이 나네요. 그렇죠. 음. 뭐
0: 시작은 일본이었지만 결국 한국이 거의 모든 종류의 경제적 흐름을 다 가지고 있습니다.
1: 뭘, 신동주 회장이 싸움을 건 거잖아요. 경영권에 관련해서 분쟁을 시작을 한 건데, 이렇게 나오는 거는 뭔가 잘안 되고 있다. 뭐, 이렇게 볼수 있겠네요. 뭐,
0: 알려져 있죠. 뭐, 음. 네.
1: 알겠습니다. 이 얘기를 듣다 보니까 시간이 많이 갔네요. 오늘 저기 사실은 심석희 선수 어, 폭로 이 얘기가 있는데, 이 얘기는 나중에 스포츠 코너에서 어, 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 탐사보도부 서영민 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 현 정부가 출범하면서 가장 앞에 내서웠던 검찰 개혁이었습니다. 이게 어디로 가고 있는지 잘 모르겠어요. 최근에 조국 청와대 민정수석이 국민들에게 도와달라 이런 호소를 하기도 했었는데요. 뭔가 잘안 되고 있다는 거죠. 자, 인하대 법학전문대학원 김인혜 교수님 연결해가지고 지금 어떤 상황인지 좀 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 김인혜입니다.
1: 네, 그 조국수석이 이게 국회에서 뭔가 진행이 잘안 되고 있으니까 국민들에게 지지를 직접적으로 호소를 한 거다 이렇게 보는 게 맞겠죠? 네,
3: 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
1: 지금 어떤 상황이에요?
3: 지금 조금 전에 말씀하신 바와 같이 검찰개혁은 첩불혁명의 첫, 첫 번째 과제였지 않습니까? 네. 그런데 이제 1년 반이 훨씬 지났는데도 그에 네. 비해서는 성과가 매우 적은 편이라고 할수 있겠죠. 특히 어, 검경수사권 조정 또는 뭐 수사권과 기소권이 분리라는 측면에서는 법안이 전혀 지금 심사가 되고 있지 않고 네 그다음에 또 고위공직자 비리수사처 공수처 문제도 국회에서 지금 막혀 있는 상태입니다. 네. 겨우 법무부의 탈검차라나 검사 인사제도 개혁 등은 어, 행정부 단위에서 할수 있기 때문에 어느 정도 이루어졌습니다만 네. 역시 본질적인 계획과제는 경영수사권 조정과 고유공직자 비리수사처 공수처이기 때문에 네. 본질적인 계획은 아직까지 많이 어, 많 이루어지지 이 못했다 이렇게 지금 평가를 할 수밖에 없겠죠.
1: 공수처 얘기부터 여쭤보면요. 공수처는 예. 이제 고위공직자 비리수사처. 이, 그, 예. 오래된 이게 해묵은 과업 아니겠습니까? 이게 지금 왜냐면 검찰의 예. 힘이 너무 과대하다. 그래서 예. 조금 이제 검찰의 힘을 뺀다는 건데. 네. 예. 이 부분에 대해서 지금 야당, 그러니까 특히 이제 자유한국당이 반대하고 있는 거는 이유가 뭐라고 보세요? 예.
3: 그 공수처 문제는 네. 이미 저희 사회에서 공론화된 지가 30년도 더된 네. 문제죠. 특히 그 노무현 대통령 계는 참여정부에서는 이 법안까지 구체적으로 이제 국회에 제출된 적도 있는데요. 정부 네. 단위에서. 네. 이게 굉장히 이제 오래된 과제였고 우리 사회에서 필요하다는 공감대는 광범위하게 형성되어 있는 것 같습니다. 네. 다만 이것이 이제 지금 이제 야당에서는 이것을 마치 뭐 옥상옥을 만들어서 새로운 뭐 비리를 수사하는 것처럼 이렇게 얘기를 하고 있습니다만 은 오래된 역사 그리고 국민들이 절대적으로 또 지지하고 있는 그런 이제 여론조사 등을 보면 은 이것이 이제 피할 수 없는 과제라고 보여집니다. 특히 공수처는 두 가지 측면이 있는데요. 네. 첫 번째로는 방금 말씀하신 바와 같이 검찰을 견제하고 검찰의 권한을 일부 분산시킴으로써 검찰개혁이라는 네. 그런 측면을 가지고 있고요. 두 번째로는 특히 고위 고유, 고유공직자들과 관련된 그 부패범죄, 예. 부패범죄 또는 그 권한 남용 문제에 대해서 청속적인 수사권과 기소권을 가짐으로써 전문적이고 상설적으로 부패 문제를 해결할 수 있는 중요한 기구이다라는 음. 그런 측면을 가지고 있죠. 예. 이게두 가지 측면에서는 이제 공수처 문제를 통해서만 우리 사회가 가지고 있는 지금 현재 문제, 검찰의 문제와 그 부패의 문제를 해결할 수 있기 때문에 그 중요성은 아무리 강조해도 어 지나침이 없다고 보여집니다. 다만 예, 예. 지금 야당이 이렇게 얘기하고 있는 것은 지금 이제 뭐 야당의 반대가 공수처만은 또 공수만을 반대하고 있는 예, 건 아니지 않습니까? 예, 예. 국정의 마비나 뭐 정부가 마비될 정도로 지금 반대를 하고 있는데 이번에 뭐김용균법이라든가 유치원법 논란 과정을 보면 같이 이제 법률 하나 통과시키는데 이게 거의 뭐 나라가 마비 상태가 됐다가 또한듯 풀렸다 가 하는 그런 우여곡절이 너무 심한데요. 네. 이래서이 이제 국민들의 그 광범위한 지지를 받는 문제라든가 또는 우리나라의 발전을 위해서 반드시 필요한 이런 봉수처법안 같은 경우에는 여야가 좀 대성적으로 특히 야당이 대성적으로 협조를 하고 이에 대해서 뭐 함께 문제를 해결하는 그런 것이 필요하다고 보여집니다. 예.
1: 지금 그이 이거 국회에서 이거 에 가능하냐라는 의심이 좀 들어요. 왜냐하면 예. 국회라는 데가 지금 그 검사 출신, 법조인 출신도 많지만 검사 출신이 굉장히 많잖아요. 예, 그렇습니다. 검사 예. 쪽이 좀 과잉 대표돼 있다라고 생각할 수도 있고요. 국회. 예. 이, 그리고 또 야당이 더 많죠, 사실은. 예. 이 사람들이 이 공수처 예. 같은 뭐 예를 들어 검경 수사권 조정이나 공수처 예. 같은 것들을 통과시켜 줄까 과연. 예. 이런 생각이 좀 들어요. 어떻게 보세요?
3: 예, 이 부분은 좀 이제 역사적인 흐름을 보면은. 네. 이게 이제. 공수처가 반드시 이제 통과될 것이라고 저는 생각을 하는데요. 네. 애초에 이제 검찰 출신들 의원들이 이제 뭐, 검찰개혁에 대해서 아무로 얘기를 못하도록 만들었죠. 그래서 네. 검찰개혁이 대부분 실패를 했는데, 네. 이전 정부에서는 또 박근혜 정부에서는 그래도 검찰개혁이 필요하다는 얘기가 나와서 대검중수부가 일단은 형식적이지만 폐지가 됐었고 네. 그다음에 특별감찰관제가 또 도입되지 않았겠습니까? 네. 그리고 2014년에는 이제 형식적이지만 특별검사제 법률안이 또 도입이 되었습니다. 네. 그러니까 그런 이제 과정을 보면 은 어찌 됐든 간에 이 검찰개혁이 필요하다는 점은 네. 공감대가 있는 것이고 그래서 조금 조금씩 네. 지금 이제 좀더 검찰개혁을 강하게 주장하는 쪽에서는 아 미치지 못한다고 보지만은 네. 이 검찰 개혁 반대하는 입장에서도 이 맞지 못하지만 맞지 못한 상태지만 조금 조금씩 진전은 해왔다 아. 이렇게 보여지는 거죠. 네. 그게 이제 2010년도, 2014년, 15년도 이제 그것이고 지금은 이제 2019년이기 때문에 네. 이제는 이제 그런 단계를 넘어서서 이제, 이제 공수처라는 그런 검찰 개혁 과제 나아가서는 이제 검경 수사권 조정과 같은 검찰 개혁 과제를 지금 반드시 해야 될 그런 단계에 이제 온 것이다. 이렇게 음. 이제 역사적으로는 좀 설명을 할 수가 있습니다. 그리고 네. 특히 이제 형식적 특별검사제와 같은 경우 네. 또는 특별감찰관제 같은 경우에는 지금 현재 야당인 자유한국당이 이제 주도를 해서 만든 것이기 때문에요. 네. 그쪽 뭐 입장에서도 검찰개혁이 뭐 완전히 필요 없다. 이 모든 음. 것들을 다 물어돌리고 네. 검찰만 무조건 믿어야 된다. 라고 얘기하는 것은 또 자신들의 그런 역사를 부정하는 것이기 때문에 예. 이게 이 부분에 대해서는 좀 설득력이 떨어진다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 지금 사계특위 관련해서는요. 박영선 위원장이 저번에 저희 방송에 연결을 해 가지고 한 예. 7분 웅선 정도까지 왔다. 예. 라고 얘기를 했는데 네. 사실 최근에 나온 얘기 보면은 공수처 만들기는 좀 어려울 것 같다. 예. 그래서 상임특별검사제 이런 걸 예. 만들는 예. 게 어떠냐라는 얘기도 있었어요. 이 예. 공수처가 만약에 신설이 안 된다. 그리고 상임 예. 상임특별검사제로 간다. 그러면 이건 어떤 차이가 있는 겁니까 이게?
3: 예, 일단은 그 박영선 그 위원장이 제, 제안한 상임 뭐 특별검사제 예. 이제 구체적인 안을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 예.
1: 이게 어떤
3: 형식인지는 아직까지 뭐그 안이 구체적이지 않기 때문에 평가하기좀 네. 어렵습니다만 예. 지금 현재 말씀하시는 걸로 봐서는 기구 특검이 아닌가 싶습니다. 네. 지금 현재 특검은 특검 지금 현재 특검법은 특검이 네. 없고 국회가 이제 그 수사가 필요하다라고 판단한 경우에 특검을 임명하도록 법률안이 법률이 되어 있는데요. 네. 지금 말씀하신 상임특별검사제는 아마 특검을 임명해놓고, 음. 어, 특검을 임명해놓고, 특검이 이제 수사할 내용을 국회가 지정해주는 그런 이제 형식이 아닐까 싶습니다. 그래서 현재그 법률안보다는 조금 더진정이 네. 어, 되는 형태라고 보여지는데요. 네. 다만 아까 말씀드린 그 공수처에 비해서는 정격히 그 기능이 이제 약화된 형식을 생각하고 계신 것 같습니다. 네. 근데 공수처라는 게 아까 말씀드린 대로 검찰개혁이라는 측면, 그 다음에 부패 먼저 해결의 문제라, 해결의 측면에서 볼때 너무 중요한 것이기 때문에 네. 이런 식으로, 어, 이렇게 약화된 조직을 만드는 것은 문제에 대한 해결이 아니고 문제를 해결하는 시늉만 내는 것이다. 또는 조만간 또다시 이제 문제가 또 제기될 수 있는 것이로서 문제를 미루는 그런 것이 될 가능성이 굉장히 크다고 보여집니다. 역시, 문제를 해결하려면 정확한 답을 제안하, 제시를 안제 하고, 그 답을 최대한 어, 이렇게 끌어내는 것이 필요한 것이지, 문제를 미룬다든가, 문제를 해결하는 시늉에그치는 것으로서는 좀 곤란하지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그러니까 예. 공수처가 이제 여야 합의가 어려우니까 이런 얘기가 나오는 것 같은데요. 그렇죠? 예,
3: 그렇습니다. 예. 예.
1: 검경 수사권도 아까 말씀하시기로 이제 국회에서 아무런 논의가 진행이 안 되고 있다 예. 이렇게 말씀하셨는데 이거 국회에서 하기 싫은 거 아닙니까 이거는 이 정도 되면은
3: 그렇습니다. <웃음> 예뭐그뭐 그, 뭐 검경 수사권 조정 문제라든가 예. 또 공수처 문제 만들고도 우리가 예. 그, 아까 말씀드린 바와 같이 명용법이나 예. 유치원법 이런 걸 보면은. 국회가 사실상 우리 사회의 문제를 해결하고 있지 못한 것에 대한 안타까움이 굉장히 강하죠. 네. 다만 금경수사권 조정은 이미 작년 6월에 달 행안부 장관과 법무부 장관이 이제 합의문도 발표하고 당시에 네. 총리도 참석하고 조국 수석도 참석하지 않았겠습니까? 그래서 기본적인 형태로는 완성이 되어 있는 상태고 그 내용을 좀더 이제 구체화하고 이런 네. 이제 실질적으로 좀 추진하는 것이 필요하겠죠. 네. 이런, 상태, 이런 상태에서는 역시 좀그 국회만 믿기는 좀 어려운 것이고 네. 그 정부에서 좀더 노력을 해야 되고 최근에 그 만들어진 여야정 상설 국정협의체 네. 그것을 좀더 많이 활용을 해서 음. 그 이게, 이것이 게이 이제 뭐 단순히 일개 부처 뭐 법무부라든가 행안부의 문제가 아니라 음. 전 행정부의 문제고 나아가서 전국가적인 문제라는 것에 대한 그 공감대를 좀 마련하고 네. 어 청와대라든가 행정부 전 행정부 단위에서 이 법안을 통과시키는 노력이 좀더 절실하다고 보여집니다. 물론 여기에서 예. 이 당의 정치력도 상당히 필요하겠죠.
1: 근데 한편에서는요. 음, 이 예. 지금 직권 3년 차잖아요. 예. 아 벌써 타이밍 놓친 거 아니냐 검찰개혁. 예 이런 얘기가 나오고 있어요 그 예. 교수님은 어떻게 보십니까
3: 예 당연히 뭐 벌써 그두 번의 예. 국회 정기국회를 지났기 때문에 그러한 네. 실망이나 또 그에 대한 어 그런 질타의 목소리는 나올 수밖에 없는 상황입니다 예. 예 그러나 뭐 이것이 이제 어려운 또 과제라는 것은 또다잘 아시는 부, 부분이기 때문에 국민들이 예. 잘 알고 있기 때문에 어느 정도는 또 기다리면서 또 지켜보는 마음도 있다고 보여집니다. 이때 이제 국민들이 마음을 좀 모아주는 것이 필요한데, 뭐 국민들이야 뭐 당연히 이전 촛불 과정에서 검찰 개혁을 강하게 주장했기 때문에 그 마음은 이미 확인된 이 것이고요. 이제는 이제 정부와 여당 이 힘을 모아서 그 야당과 협치 또는 야당과 협상을 통해서 이 문제를 좀 통과시키는데 조금 더더 적극적으로 노력을 해야 된다. 이렇게.
1: 예, 아니, 왜냐면, 이제, 검찰이 워낙 힘이 센 조직이기 때문에, 권력기관이잖아요. 그래서, 예. 초기에 청와대가 정부가 처음에 들어왔을 때 좀, 어, 예. 일이 진행이 됐어야 되는데, 이미 좀 실기했다. 왜냐면, 지금 검찰이 전국의 키를 거의 다 지고 있거든요. 그래서 예, 좀 어려운 거 아니냐라는 생각이 예. 많이 하더라고요.
3: 예, 그럼에도 불구하고, 뭐, 네. 지금, 정확하게 20개월이 지났기 때문에요. 네. 뭐 3년 차다 이렇게 얘기를 하지만은. 아, 그래요? 네. 예, 예, 20개월이 지났기 때문에, 뭐 초기, 여전히 초기에서 중기로 넘어가는 지금 예. 단계죠. 초기, 중기, 이제 말기 예. 이렇게 나눠 본다면은 20개월이 지났기 때문에 이제 초기가 끝났고, 중기에서는 이제, 중기 단계이기 때문에 이때야말로 이제 초기에 뿌려놓은 씨, 이런 것들이 이제 수확이 될수 있도록 적극적으로 노력하는 것이 필요한 시기 아닌가, 예. 이런 생각이 듭니다. 여전히 뭐, 어 집권 3년 차 이런 벌써 말기다 이런 느낌이 드는데 정확하게는 20개월 지났기 때문에 20개월, 20개월, 20개월 이렇게 나눠본다면은 중기에 들어가니까 이제 이제 수확을 하도록 더더 적극적인 노력이 필요한 그런 시점이다 이렇게 보여집니다.
1: 예, 저는 조금 비관적으로 생각을 했는데 교수님께서는 어 그래도 좀 희망은 있다, 앞으로 해나갈 여지가 있다, 계속 그렇게 말씀을 해주시네요. 예,
3: 예, 예. 아까 말씀드린 대로 금발기의 문제가 전혀 안 되다가, 뭐 대금 중수부 폐지도 좀 문제는 되고, 그 다음에 뭐 특별 감찰 관제도 조금 도입되고, 그 다음에 뭐 형식적이지만 특검 법안도 통과되고, 뭐 이런 식으로 해서 조금 조금 조금씩은 이렇게. 역사적으로 개선이 되어 왔거든요. 예. 그래서 이제 지금 단계는 공수차하고 검증수사권 조정이라는 것이 이제. 알겠습니다. 어 올라와 있는. 예. 그 협상의 단계에서 올라와 있는 그런 이제 단계인 것이죠. 여기에 예. 힘을 모으면은, 예, 또 슬기롭게 극복할 수 있지 않을까, 이런 기대를 가져봅니다.
1: 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 들어가십시오.
1: 예, 검찰을 말한다는 라 책을 지으신 분이죠. 이하대 법학전문대학원 김인회 교수님이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠입니다. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아까 뉴스 브리핑에서 어, 못 다뤘어요. 네. 심석희 선수 폭로. 어, 이번은좀 충격적이었어요. 어떤 내용인지 좀 정리해주시죠. 성폭행까지 당했다. 예전에 이제 폭력 문제는 이제 그런 예. 했었고요. 그 그건 이제 기소가 돼서 예 재판을 받고 있죠. 예. 지금 구속이 된 상태인데
2: 조재범 예. 전 국가대표 코치한테 이제 폭행을 당했다라고 지금 해서 소송 중인데 예. 여기에 성폭행 사실이 추가로 폭로된 것입니다. 음. 이 심석희 변호인 측이 이 성폭행을 조재범 코치가 가했다고 추가로 고소했다 이 사실을 어제 밝혔습니다. 예. 이 폭행도 문제지만 성폭행은 훨씬 더 심각한 당연하죠. 문제죠. 예. 그 심석희 측 주장에 따르면은 2014년부터 4년간 성폭력이 상습적으로 자행되어 왔다. 성폭력과 성추행이 뭐 진천 선수촌 뭐 라커룸이나 이런 은밀한 곳에서 계속 되어 왔다고 주장이 되고 있고요. 예, 예, 예. 2014년이면요. 심석희 선수가 17살 미성년자일 때거든요. 이때 이것이 사실일 경우에 조재범 코치의 죄는 뭐 이루 말할 수 없이 무거워지는 그런 네. 상황입니다.
1: 그러니까 굉장히 충격적인데, 네.
2: 어쨌든, 네. 조재범 코치 측은 뭐라고 하던가요 뭐, 부인하고 있습니다. 이 성폭행은 말도 되지 않는 얘기다라고 네. 지금 변호인 측을 통해서 이렇게 얘기했고요. 수사에 네. 적극 협조하겠다. 뭐, 핸드폰도 이제 비밀번호, 그 뭐, PC, 그 태블릿 네. PC나 이런 걸다그 협조하겠다고 밝힌 상태입니다. 이 다음 주 월요일 14일에 조재범 코치의 2심 재판 판결이 나오거든요. 아, 그래요? 이것이 어떤 영향을 줄지 아주 또 관심을 모으고 있고요. 성폭행권이 추가로 고소가 된 만큼 어떤 형량이 구형될지가 좀 관심이고 당시에 심석희 선수가 재판에 출석했을 때 엄벌에 처해달라. 다시는 이런 피해가 생기지 않도록 엄벌에 처해달라고 이제 재판관에게 호소를 했는데요. 그 이번에 성폭행권까지 추가로 고소된 만큼 어떤 형량이 구형될지 좀 관심이 모이고 있고 그 심석희 측이 이렇게 밝혔습니다. 이 성폭행 사실을 직접 밝히기가 참 어려웠다. 예. 본인에게. 그렇지만 더 이상 이런 피해가 나오면 안 된다. 피해자가 침묵만 하고 있는 체육계의 현실을 바꾸고 싶다라는 취지에서이 사실을 고소했다. 이렇게 용기 있게 말했습니다. 예, 진실이 밝혀져야 될것 같습니다.
1: 우리 사회에 어디가 안 그렇겠냐만은 이 체육계도 정말 문제가 많아요. 네. 그렇습니다. 시, 뭐... 잊어버릴 만하면 한 번씩 이런 어떤 큰 사건들이 터지잖아요 그렇습니다. 이 스포츠 취재부에 있으면서 이런 사건이 터지면 좀. 최근 최근 2, 3년
2: 동안 네. 이런 류의 비리, 성폭력, 폭력 이런 것들이 너무 많이 터지고 있습니다. 네. 대한민국 체육이 그동안 성장지향주의로 왔던 2, 30년 네. 넘게 그것이 골마 터진 것이 아닌가 이렇게 음. 보고 있고요. 이번 기회를. 뭐 계기로 이 대한민국 체육 전체가 다 바뀌어야 된다라고 이런 네. 평창올림픽을 전후해서 그런 자성의 목소리가 높습니다.
1: 자 어제 그 박항서 어, 베트남 네. 팀 경기가 있었죠? 경기 어떻게 됐습니까?
2: 아주 재미있는 경기였는데요. 아쉽게 역전패. 네.
1: 3대2로 진 네. 거죠?
2: 축구에서 제일 재미있는 스코어가 3대2잖아요. 펠레스코어본
1: 사람들은 굉장히... 짜릿했던, 지, 예. 뭐
2: 손에 땀을 쥐는 경기였고요. 내용 네, 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 어떻습니까? 먼저 한골 넣고 동점골, 또한골 넣고 동점골 가다가 음. 후반 45분에, 막판에, 끝나기 전에 아주 아쉽게 역전골을 허용했습니다 이라크한테.
1: 이라크한테요.
2: 그래서 음. 요 기록 하나가 깨졌어요 A 매치 18 경기 연속 무패 행진이 아하. 드디어 아시안컵에서 깨지고 말았는데 뭐 언젠간 깨질 기록이었습니다. 이 베트남이 예. 아시안컵에서까지 뭐 우승권은 아니지 않습니까? 예. 그 어쨌든 그 자기 자신보다 한수위에 이라크를 상대로 굉장히 잘 싸운 것만은 분명하고요. 예. 박항서 감독도 이 사실에 대해서는 뭐 자부심을 느낀다고 음. 어제 인터뷰에서 얘기를 했고. 어쨌든 1차전에서 가장 중요한 경기였는데 패하는 바람에 예. 16강 진출은 쉽지 않을 것이고 예. 2차전 상대가 이번 대회 가장 강력한 우승후보인 이란입니다 예. 그렇기 때문에 이란과의 경기를 얼마나 잘 버틸 수 있느냐 이것이 음. 관건이 되겠네요
1: 예. 자, 어쨌든 졌지만은 내용은 좋았기 때문에 네. 어, 베트남으로서는 뭐 많이 잃은 경기는 아니겠네요 스포츠 용어로
2: 네. 젖잘사가 있는데요 아, 네. 졌지만, <웃음> 졌지만 잘, 잘 싸웠다, 싸웠다. 예. 딱요 대목이 아닌가 싶습니다
1: 예. 손흥민 선수 소식도 네.
2: 들어와 있어요? 오늘 새벽 5시에 열린 리그컵 경기였는데요 방금 7시에 경기가 끝났는데 네. 일단 골 소식은 없습니다 아, 그래요. 어, 오늘은 네. 쉬어가는 날인데요 이런 날도 있습니다 7경기 예. <웃음> 연속 공격 포인트 도전한 건데 좀 아쉽게 불발됐고요 움직임이 조금 무거워 보이긴 했습니다 네, 네. 리그컵 4강 1차전 첼시와의 경기였는데 그 어쨌든 간에 선발 출전해서 79분 동안 활약을 했고요. 네. 골은 못 넣었지만 팀은 이겼습니다. 1대 0으로 승리하면서. 아, 팀 이겼군요. 예, 자강... 이겼어요 뭐. 그렇습니다. 이 토트넘이 요즘에 첼시보다 더 잘하는 팀이에요. 그래요. 최능민 예, 철시... 덕분에. 아, 그런 건가요? 네. 아, 첼시가 그래서... 많이 떨어졌군요. 예, 예전에 네. 뭐 압도적인 1, 2위를 다투던 팀이었는데 예. 이 토트넘이 올라오고 첼시는 약간 좀 떨어져 있는 상태인데 예. 1대0 승리를 거두고 4강 2차전은 남아있습니다. 어쨌든 예. 결승 진출에 유리한 이 발판을 마련했다는 것이고요. 이제 손흥민 선수 딱한 경기 더 뛰고 아시안컵에 합류하게 됩니다. 아, 한 경기 더 하고 오나요? 예, 14일 맨유전입니다. 예. 많이
1: 기다리겠어요, 팀에서는? 그렇습니다. <웃음> 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. SBS 1라디오 김경래 최강치사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요 아까 말씀하신 말씀드린 대로 정세현 전 장관과 함께 김정은 위원장의 방중 소식 그 배경 전망 어떤 의미가 있는지 자세히 알아보도록 하겠습니다. 3부에서는 주진영 전 하나투자증권 함께하는 대표와 함께하는 경제 직설도 마련돼 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.